0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знакомство Российской империи со своими новыми еврейскими подданными напоминало некие такие смотрины, где обе стороны понимали о том, что вместе волей судьбы жить придется долго, и как каждый молодожен от этой перспективы они испытывали ощущение дискомфорта и страха. Ну, еврейская невеста уже давно начала ходить на сторону от своего суженного, всевышнего. Скала роман, то, что называется, на Стороне, и поэтому она прекрасно понимала, что от нового романа, то есть смены власти, ничего хорошего, скорее всего, ожидать не приходится. Будущий супруг, в смысле Российской империя тоже относился к невесте с огромным таким подозрением, даже, сказал бы, с таким мистическим подозрением. 15 века евреев в России не было, их на территории Российской империи вообще просто не пускали. Поэтому для большинства россиян и евреи народ совершенно неизвестный, незнакомый. Да и ощущение к нему, в принципе, было такое, как оно воспитывалось на протяжении веков. Те, которые убили Бога, люди, у которых нет ничего хорошего, ничего святого, в общем, одним словом, больше имеет отношение к дьяволу, чем ко Всевышнему. И вот вот это знакомство, вот это сватовство, оно должно было, конечно, состояться. В 1772 году происходит первый раздел Польши в 1793 году второй раздел Польши, в 1795 году третий раздел Польши. И как бы жених, в смысле Российская империя, понимает о том, что теперь на ее территориях живет около полутора миллиона евреев. Ну и вот как-то знакомство с ними должно произойти. Но это удовольствие оттягивали, оттягивали. Ну и, как говорится, не было счастья, но несчастье помогло. Мы с вами говорили о том, что в тысячи в 799 году, начался еще даже в 98 году, 98 99 год, в, на территории современной Белоруссии был страшный голод. Был он вызван ну, огромным количеством разных вещей. В частности, это и падеж скота, и неурожайных два года, и войны, которые разоряли ну, полностью все, все хозяйство, крестьян, помещики, которые полностью убирали крестьян. Ну, в общем, все это вместе привело к тому, что... Белоруссия начала голодать. И когда, как мы с вами говорили, сведения об этом дошли до Санкт-Петербурга, Сенат решил, что нужно сделать специальную комиссию, которая проверит, почему в Беларуси вновь присоединенной Беларуси, хотя, опять же, Белоруссия она часть уже была присоединена в 1772 году, но вот окончательно Белоруссия и Литва присоединились уже в 1795 году при третьем разделе Польши. Так вот, нужно было понять, вот, с чем связан этот голод. Значит, Начальником комиссии на месте был избран губернатор Минской губернии, он собрал совет маршалов, как мы говорили тогда, так назвали помещиков, начал опрашивать, из-за чего все это происходит. Ну, было выяснено о том, что, безусловно, неурожайные годы, падеж скота, ну, огромное количество разных причин. Одна из причин, которую сказали местные помещики, вместо того, чтобы сказать о том, что они, как правило, забирают у крестьян зерно и производят из него водку, потому что, как мы говорили, тогда агрономы считали, что с одного килограмма зерна, если его продать, это будет одна цена, ну, не знаю, там 5 рублей, да, а если из килограмма зерна сделать водку, то можно будет получить два раза больше, 10 рублей. Поэтому помещики они обычно зерно отправляли на то, что из него делали водку. От этого они, конечно, богатели. Многие помещики вообще не жили в своих поместьях. Ну и как бы нужно же кого-то винить. И один из пунктов бедствия, которое произошло в Беларуси, было сказано о том, что евреи они спаивают народ православный, хотя в Беларуси там был не только народ православный, там был еще и народ католический. Ну, в общем, как бы их одним словом спаивают. Сенат, он посмотрел все вот эти перечень причин, которые могли привести к голоду в Беларуси. Ну, и тут, знаете, как сработала красная кнопочка. Там было все-таки же написано «Евреи спаивают народ православный». И как-то вот к это сватовство его все, как я говорил, оттягивали, оттягивали. Но ну и тут, видимо, всем было понятно о том, что момент истины наступил. Поэтому вот как-то знакомиться уже надо, потому что уже ну как неудобно выходит евреи, они уже не первый год живут на территории Российской империи, а Российская империя до сих пор с ними, но ну, как бы не наладила контакты, не понимает вообще, что с ними делать с этими самыми евреями. Ну, как бы черта оседлости уже была к этому моменту, мы уже с вами говорили, евреев не допускали во внутренние губернии, мы объясняли причину, с чем это было связано. Как бы там ни было, в 1800 году, в июне 1800 года, за 16 лет до того, как говорил Романович, ну, в смысле Державин, должен был в гроб сойти, благословив Александра Сергеевича. Так вот, за 16 лет до схождения в гроб Сенат и император Павел отправляют Державина для того, чтобы он поехал в Белоруссию, и то, что называется, как член Сената, разобрался на месте, что там происходит, и в первую очередь ему было поручено вот это вот как бы предварительное сватовство с невестой, то есть еврейским народом, понять, что это, как это, как они живут, вообще как с ними можно взаимодействовать. Ну, Гавриил Романович, как мы сказали, человек был с таким довольно боевым прошлым, не случайно он происходил из рода татарских таких военачальников, которых, опять же, приняли православие лет этак за 300 до этих событий. Он участвовал в подавлении восстания Пугачева. И, и, конечно, он был поэтом, безусловно. Поэтом довольно с такого тяжелого стиля, ну для современного читателя, наверное, таким же, как Ломоносов. Поэтому от того, кого он с гроб, сходя, благословил, писал уже, конечно, совершенно по-другому. Ну, опять же, не суть в этом. Как бы Поэтому он был свободно от работы время. А вот в рабочее время он был и военачальником, и сенатором. И потом он был два года министром юстиции. И мы с ним обязательно познакомимся и в этом оплата также. И Гавриил Романович такой жесткий, решительный. Приезжает в Белоруссию, свою штаб-квартиру, как мы сказали, сделал в местечке. Килиозна. Интересно, да? вот, улыбки истории. В местечке Лиозно живет Рапшнеурзанман Изляд. И там же, недалеко от его дома, Гавриил Романович Державин сделал тоже свою штаб-квартиру для того, чтобы обсуждать и думать, что же делать с Рапшнеурзанман Изляд и вообще со всем еврейским народом, который стал поданным Российской империи. Державин действовал очень жестко. Ему были даны огромное количество разных полномочий. Он э, сделал опекунство над одним польским именем, э, посчитал, что э, помещик неправильно им руководит. У него были полномочия, он мог там, не знаю, забирать имения, э, мог их там, переустраивать, в общем, мог делать все, что угодно, для того, чтобы э, не повторился голод, который был. Но первая э, причина, по которой он поехал в Беларусь, и, конечно, это были евреи. Ну, нужно сказать о том, что Гавриил Романович, который должен был писать о евреях, это, знаете, то же самое, что козла, в общем, послали охранять капусту в огороде. Потому что у Романович, Романовича, как бы, насчет евреев, он был очень консервативный, я бы еще сказал, был такой традиционных взглядов но отношение было традиционное. Гавриил Романович ну, видел безусловно в евреях фигуру совершенно такую демоническую, безусловно для него образ еврея это образ убийства Бога. Когда он будет писать свой отчет, он будет ну, совершенно откровенно писать, что они бесчеловечные и алчные тунеядцы, люди с врожденными преступными и аморальными наклонностями. Ну, то есть как бы для Гавриила Романовича Еврей по определению просто не может быть хорошим. Ну как бы, то есть, ну как бы он, он от рождения уже плохой. То есть, он ну, какой-то у него есть какой-то такой демонический некий такой образ. Поэтому э, Гарил Романович с этими, э, как бы с этой мыслью он уже и приехал, в принципе, в влюзно закрыл там сразу шинок, конечно, избил одну еврейскую женщину. Ну еще раз помещик, помещик, который приехал и в общем сказал, что сейчас мы тут будем наводить порядок. Ну как бы так как он человек был, в принципе, честный и он понимал о том, что его мысли это его мысли, но нужно как бы еще с, то что называется с людьми поговорить. Он словно говорит с людьми, в первую очередь он говорит с учениками местной изуитской коллеги. Ну, понятно, что ученики местной изуитской коллегии говорил Роман, могли рассказать еще много разных вещей о том, что евреи не только от рождения, но то, что они и кровь там попивают иногда, и гости их крадут, и вообще. В принципе, изуитская коллегия в Польше... Точнее, это была Литва, ну как разница. В Речи Посполитой, как мы сказали, болеть вот этой вот антисмитской болезнью католическая церковь в Речи Посполитой начала поздно, поэтому как бы многие вот эти вот средневековые штаммы у нее еще были довольно сильными. Поэтому в принципе Гавриил Романович от изуитов получил, ну в принципе, информацию, которую он хотел. В общем, как бы подтвердил свою точку зрения. Все время толком он, в принципе, не встречался, но так как, в принципе, как он читал, он все понял, он пишет такую большую записку, которая называется «Мнение сенатора Державина об отвращении в Беларуси недостатка хлебного, об уздании корыстных помыслов евреев». И об их преобразовании. Ну, вот тут самое важное было обуздание корыстных помыслов евреев, потому что помыслы евреев, они, понятно, для Гаврия еще всегда корыстные. Ну, и самое главное, нужно было понять, как вот их обуздать. В записке, в которой еще раз он пишет о том, что евреи по определению уже с рождения, еще раз, люди алчные, бессовестные, имеющие аморальные наклонности, богоубийцы, ну, в общем, как бы все это в записке было написано, понятно. Но после такого длительного изуитского вступления в записке было 88 пунктов, которые сенатор Гавриил Романович Державин предлагал: ну, в общем, как бы применить к евреям для того, чтобы их обуздать. Но один из первых пунктов заключался в том, что у евреев нужно ну, как бы полностью отменить их самоуправление, поэтому нужно полностью распустить кагалы, ну то есть как бы органы еврейского самоуправления. Во-вторых, Гавриил Романович понимал о том, что, ну как бы Россия, точнее даже нет, не Россия, это Екатерина, у которой еще были вальтерианские какие-то остатки, ну видения, как нужно строить государство. Как мы говорили, евреи в России в 1772 году, когда они, опять же, после первого раздела Польши стали гражданами России, в частности, Белоруссия, и главным еврейским городом тогда на протяжении, наверное, 25 лет был город Шклов. Мы вернемся еще к этому городу. Но вот Екатерина, допустим, она дала евреям право, что если они живут в городах, что они могут избираться в местные муниципалитеты. То есть она сказала о том, что Магденбургское право, которое действует в городах, там действовали муниципалитеты, то есть еврей может быть избран в управление городом. Ну, как бы многие там Россию критикуют, критикуют о том, что там, не знаю, черта оседлости, там, э, николаевские э, вот эти вот солдаты, которых маленьких мальчиков забирали, все эти ужасы, погромы и так дальше. Все это, безусловно, конечно, будет, но нужно сказать, что в 1772 году нигде в Европе, э, в принципе, евреи не могли быть избраны членами муниципалитета, но, может быть, в Амстердаме. И то... Я не думаю тоже, что они могли быть членами муниципалитета. Они могли быть там очень влиятельными людьми, но управлять городом. Поэтому у евреев, в принципе, были. Их, может, никто и не избирал, но право такое было. Ну, Гаврил Романович который считает о том, что, в принципе, богоубийцам прав никаких вообще давать не нужно. Поэтому одним из, опять же, первых пунктов, значит, надо, в общем, ликвидировать Кагал, лишить евреев права переизбираться. И вообще он считал, евреев нужно куда-то выгнать из Белоруссии. Ну, как бы говорил Романович, евреев бы вообще куда-то выгнал. Но так как ну, почти полтора миллиона человек ну, просто так не выгонишь, поэтому у него была некая такая идея. Вот у России появились новые территории, там, Новороссия. Он считал, что вот евреев нужно туда куда-то, вот туда, в Новороссию, пускай они там сидят и, в общем, поменьше, то, что называется, от глаза». Он считал, что евреев нужно вообще русифицировать. И как бы это, ну, это единственная вещь, которую он считал и видел. Поэтому он говорил так, что дети, они должны учиться в школе до 12 лет, в еврейской, после 12 лет отправлять их в русскую школу, учить русским предметам, основам православия и так дальше. Ну и, в общем, в принципе, ну, через какое-то время ну, как бы дети как бы сольются с обществом, и, ну, в общем, и, и проблем, может быть, как таковой не будет. Так как это была основная идея, говорил Романовича, еще раз, он бы, если ему дали дали волю, просто бы выгнал. Но так как выгонять было невозможно, поэтому он считал, что единственный метод, которым можно справиться с этими богоубийцами, это вот как бы их ассимилировать, чтобы они перестали быть евреями. Нужно отменить еврейскую одежду. Причем еврейская одежда, как я сказал, это такая улыбка и история, даже не просто улыбка, такая гримаса история. На протяжении ну, огромного количества лет, с 13 века, когда евреям там, делали эти опознавательные знаки, там, там желтые кружки, красные кружки, витали вообще они постоянно меняли шапки, красные, желтые, там в общем, ну какие угодно. Только чтобы, не дай бог, еврей не был был похож на ну, обычного крестьянина, который там живет. 18 век, конец 18 века, начинают уже как бы другую совершенно песню, теперь наоборот, хотят, чтобы евреи выглядели абсолютно точно так же, как выглядят ну, обычные русские горожане, потому что они считали, что это первый шаг к ассимиляции. Ну и Гаврил Романович, еще раз, так как он был еще человеком очень жестким, говорит о том, что нужно запретить ввоз вообще книг еврейских из-за границы, а все книги, которые евреи будут печатать на территории России, Российской империи, их нужно проверять, должна быть очень жесткая цензура. Ну, в общем, чтобы там ничего такого религиозного не было, и евреи, в общем, как бы со временем ассимилируются, и, в общем, как бы вопрос будет сам по себе закрыт. Ну, Гавриил Романович написал этот огромный-огромный свой отчет, его-то, в принципе, с этим послали, отдал этот отчет Сенату, Читал его император Павел или не читал, совершенно непонятно, потому что, наверное, первый и последний рыцарь на российском троне Павел правил недолго, в 1901 году в его любимом Михайловском замке его грохнули, и императором становится его сын Александр Павлович, или Александр I, как он входит в российскую историю. Ну вот Александр I – личность ну, безусловно, замечательно, ну, вот в полном смысле этого слова. Он был молодым, внук Екатерины. Екатерина к нему, кстати, очень хорошо относилась к Александру. Полная противоположность его брата Николая, который был человеком таких очень консервативных взглядов. Ну, и с Николаевской эпохой мы с вами безусловно познакомимся. И это будет один из самых наверное, страшных периодов вообще еврейской истории именно вот правление Николая Первого, но Александр вот его брат Александр, опять же сын Павла, который становится императором, он был таким человеком, который хотел не то, что называется пробить окно в Европу. В России уже окно в Европу пробил Петр Первый. Он хотел как бы в России сделать какие-то реформы, сделать ее такой европейской страной, дать там больше свободы и ну, как бы не случайно, его правой рукой на протяжении ну, первых лет его правления становится такой ту же не менее замечательный человек, который звали Михаил Спиранский. Это были, ну, вот это была эпоха реформаторства. Михаил Спиранский это вот был такой реформатор, который хотел, но ну, действительно сделать в России какие-то совершенно такие необычные реформы, чтобы она стала действительно с большой буквы настоящей такой европейской страной, с какими-то демократическими понятиями, которые которые там могли быть. И вот Александр в первый год своего правления, он был ну, такого типа, то есть он был человеком, который действительно хотел что-то изменить. Ну и как бы в наследство, когда он начал разбирать документы там папы, вот что, что нужно делать, безусловно, он увидел отчет сенатора Державина о том, как нужно преобразовывать евреев, и он понимает о том, что ну, как бы действительно, этот вопрос надо решать. Так как он был человеком демократическим, он решил созвать так называемый «еврейский комитет». Вот этот еврейский комитет, который будет действовать в 1803-1804 году, у него будет там три заседания этого комитета. Последнее заседание оно будет вообще в 1812 году. То есть он как бы будет действовать довольно долго. Вот еврейский комитет, который собирает при российском правительстве, это вот действительно было, были те самые смотрины, когда... Александр понимает о том, что ну, как бы, Гаврил Романович опять же, человек старой гвардии. Его взгляды Александр совершенно другие. Еще раз, он совершенно как бы, смотрит в будущее, он более человек такой западный. И он понимает о том, что еврейскую проблему решать нужно. Евреев очень много, живут они очень бедно. Ну и как-то нужно делать так, чтобы им было хорошо. В общем, и Российской империи было хорошо. Поэтому собирается вот этот самый еврейский комитет. Вот Первое разбирательство о том, что делать все время в в истории России. В еврейский комитет входят люди известные, но в первую очередь входит эксперт по еврейским делам, нами уже знакомый Гавриил Романович Державин, в те времена он был министром юстиции, входит граф Кочубей, человек тоже таких, ну, довольно-таки демократических, ну, скажем так, свободомысленных таких взглядов, он был тогда министром внутренних дел, Безусловно, туда входит Михаил Спиранский человек, как я сказал, совершенно необычный, который очень влиял на Александра. Входит граб Зубов и входит два польских аристократа: Адам Чертарильский и Северин Потуцкий. Ну, в общем, комитет начинает свои заседания, но Александр, который очень интересовался работой этого комитета и который искренне, ну, вот я вполне серьезно говорю, искренне хотел ну, как-то разобраться с этим вопросами и понять, в общем, как сделать так, чтобы, в общем, и Российской империи было хорошо, и евреям было хорошо. Вот на первых этапах мысли, я думаю, у него были именно такие. Поэтому Александр, он говорит о том, что, знаете, это будет неправильно, если в еврейском комитете ну, как бы, не будет каких-то представителей еврейского народа. Поэтому он скажет, что нужно взять известных в честности и просвященных евреев, как он написал. И, в общем, как бы найти таких евреев и, в общем, включить их в этот совет, чтобы они, как бы, тоже заседали в этом совете и тоже, как бы, говорили свою точку зрения, как они считают сделать так, чтобы евреям было хорошо, и, в общем, как бы, и Российской империи от евреев было тоже хорошо. Ну, когда возник вопрос, кого включать в еврейский комитет, первое предложение, кстати, дал сам Гавриил Романович. И Гавриил Романович посоветовал включить такого человека, который звали Нота Ноткин. Мы с этим человеком уже с вами знакомы. И сейчас еще раз напомним немножко о Ноте Ноткине. И не случайно он посоветовал Ноту Ноткину, потому что Нота Ноткин Еще при правлении Павла в 1797 году, в принципе, тоже написал некий проект видения, что нужно сделать для того, чтобы как-то вот это сватовство между Российской империей и еврейским народом прошло, ну, в общем, как бы очень-очень гладко. В 1797 году он написал некую такую свою идею генерал прокуродору Алексею Куракину, это вот глава э-э, Сената, э-э, в которой вот он описывал свои идеи, что нужно сделать для того, чтобы как бы, ну, в общем, сделать так, чтобы еврейские народ, новые граждане Российской империи, как-то более плавно вошли в новую имперскую жизнь. Перед тем, как мы посмотрим идеи, которые выдвигал Нота Ноткин, давайте напомним, опять же, два-три слова про него. Мы с вами говорили о том, что он родился в Могилеве еще во времена Речи Посполитой. Потом он приехал в Шклов и в Шклове, Шклов, он с 1772 года уже часть Российской империи. Он становится очень богатым человеком. Вот, наверное. Я думаю, что вот два таких известных человека – это Цейтлин, Раф Ишуа Цейтлин, о котором мы говорили еще раз, будем говорить еще сегодня, и, наверное, Рафнота Ноткин. Вот это но, но, два таких самых богатых а, еврея, которые тогда, наверное, были в Российской империи. А, и Нота Ноткин, и Ишуа Цейтлин, они были в очень хороших отношениях с графом Потемкиным. Потемкин, опять же, не буду сейчас это повторять, мы уже говорили с вами в свое время, Он, я не скажу, что он был юдофилом, но он как бы тепло относился к евреям и интересовался какими-то вещами, связанными с еврейским образом жизни, с Рафьишуо Цитлиным, он, можно сказать, практически дружил, ну не побоюсь этого слова. И Нота Ноткина он тоже хорошо очень знал, плюс Нота Ноткин Это был человек, ну, которого действительно очень уважали. Потому что когда была русско-турецкая война, он вложил ну, практически все свои деньги в в помощь армии. И ну, он мог потерять абсолютно все это. Это все прекрасно понимали. Но несмотря на это, он самоотверженно помогал российской армии. И когда закончилась русско-турецкая война, ну, скажем так, к нему отношение в России было очень-очень уважительное. Ну, наверное, своя бумажка – уважительное отношение к Нота нотке но это, наверное, было отношение Зорича, с которым мы с вами знакомились, который был хозяином Шклова, который был таким человеком антисемитски совершенно настроенным. Если Державин был антисемитски настроенный, так... По, по старому, по консервативному, зорищетку был, знаете, гусар, который бывший, который, ну, просто во всех жидов не любил и все. Но как бы любил, когда с ним можно делать, то что называется гешефты. Поэтому вот на ноте нотки он говорит, что он хотя жид, но человек очень порядочный. И поэтому от Зорича услышать о том, что человек очень порядочный, это значит нужно было, то что называется заслужить. Мы с вами говорили про Нот-Ноткину, что, в принципе, до 1791 года евреи могли селиться в любой части ну, как бы Российской империи, не было еще такого понятия черты оседлости, и Нота ноткин в конце 80-х годов 19 века еще раз, будучи очень уважаемым человеком, поехал в Москву и, в общем, открывает свой бизнес в Москве. Но мы с вами говорили, чем это все кончилось. Московское купечество очень взволновалось, начало писать различные письма о том, что евреи отбирают у них хлеб насущный. Ну, это была основная причина. Потом сказали о том, что евреи там торгуют контрабандой. Ну, в общем, понятно, все эти вот глупости, которые были сказаны... Ну и, в общем, как бы эти, эти шумы доходят до императрицы Екатерины, и, в принципе, она... В 1791, а потом в 1794 году подтвердила это, сказала о том, что, в общем, чтобы все было тихо, вот евреи они должны находиться в тех областях, где они жили, и не имеют права, в принципе, распространяться в, в те области Российской империи, где исторически их не было. В общем, так и было создана черта оседлости. Я не скажу, что Нота Ноткин из-за него она произошла, но как бы весь этот сырбор, в общем, начинался именно из-за его пребывания тогда в Москве. Нота Ноткин был, наверное, один из первых евреев, который поселился в Санкт-Петербурге. И хотя Санкт-Петербург, опять же, находился вне чертой оседлости, это был совершенно имперский город, но так как, еще раз, Нота Ноткин был человек необыкновенно уважаемый в русском обществе, ему разрешили жить в Санкт-Петербурге. И в принципе, ну, не побоюсь этого сказать о том, что именно ноттен Ноткин был основоположником вообще еврейской общины в Санкт-Петербурге. В 1802 году он был тем человеком, который выбил у правительства территорию под еврейское кладбище. Ну, в общем, как бы Ноткин всегда оставался евреем и родился евреем, умер евреем. И не, несмотря на то, что он, опять же, жил в Петербурге, жил среди аристократии, он всегда оставался верующим человеком и всегда вот, первая его мысль, которая была, это помощь своим собратьям. Белсон, очень благородный человек, Нота Ноткин. Вот в 1797 году он, как я сказал, пишет такое письмо генерал-прокурору Сената Алексею Куракину, в котором он дает предложение, как он считает нужно сделать так, чтобы, в общем, всем было хорошо. Но о том, чтобы эти смотрины прошли, ну, в общем, под знаком плюса. Его идеи были, ну, на самом деле идеи очень здравые и очень прогрессивные. Ну первое, что он просит, он говорит о том, что еврейским купцам нужно разрешить въезд во внутренние губернии, для того, чтобы они там могли торговать. И, и он говорил о том, что, ну, если даже они там не будут жить, но, как минимум, э, разрешить им туда приезжать для торговли, э, приезжать в столичные города, потому что, ну, тем самым, российская экономика, она будет, э, как бы, развиваться, потому что глупо э, евреев закрывать на той территории, на которой они живут, и, в общем, закрывать от них огромное количество э, э, рынка, который был в России. Вторая вещь, о котором он пишет, это нужно у евреев отменить двойной налог. Мы говорили с вами о том, что еврейские мещане и купцы еще при Екатерине они были обложены двойным налогом и платили в два раза больше чем обычные граждане городов, и так как еврейское население само по себе жило очень-очень бедно, жило в совершенно кошмарных условиях, и этот двойной налог, он ну окончательно евреев разорял, и, в общем, окончательно, в общем, то, что называется, дел из них иногда ну, совершенно бедных, несчастных людей, у которых совершенно ничего не было. Поэтому он говорил, что очень правильно будет у евреев отменить двойной налог. Следующая вещь, о которой он говорил, это изгнание евреев из деревень. Мы подойдем к этой теме. Около 60-70 тысяч еврейских семей в те времена жили в деревнях. Эти, кстати, евреев и обвиняли в том, что они спаивают народ православный. Евреев из деревень было еще решено выселять при Екатерине, потому что, как мы с вами говорили, Россия была страной очень сословной, и поэтому, ну, в общем, каждый человек должен был быть приписан к своему сословию. Вот было сословие крестьян, было сословие мещан, купцов, там дворян и священников. Те, которые жили в деревнях, это были крестьяне, но крестьяне это были крепостные. Ну, по большей своей части. Ну, или, во всяком случае, те, которые владеют землей. Поэтому они называются крестьяне. Евреи жили в, на территории деревень. Землей им было владеть запрещено. Поэтому крестьянами крестьянам их приписать было невозможно. Но так как они жили в деревнях, их невозможно было приписать к мещанам. Потому что мещане – это люди, которые живут либо в местечках, либо в городах, и которые занимаются ну, как бы, ремеслами какими-то. Поэтому, так как бюрократически вся, вся вот эта вот вещь, она, в общем, запутывала дела местной российской бюрократии, поэтому было решено, чтобы не было головной боли, евреев нужно из деревень переселять, значит, в местечки и в города, для того, чтобы их приписывать мещанами. Но, как бы этот процесс начался при Катерине. Заглох потом, потому что невозможно было переселить это было понятно, потому что люди, которые жили в деревнях, у них там было хоть что-то. Они и так бедствовали, но хоть что-то было. И если вот этих людей взять и переселить в местечко или в город, они просто умрут с голода. Поэтому как, как бы при Екатерине это дело оно, как бы затихло, при Павле она опять началась, потому что как бы, указ такой был, э, но он как бы шел очень-очень так медленно. Поэтому э, Нота Ноткин но говорит о том, что это неправильная идея выселять евреев из деревень, потому что если выселять евреев из деревень, деревни, они лишатся большего э, даже, чем сами евреи, которых из этих деревень выселить. Ну и самое главное, ноу-хау, который предлагает Нота Ноткин, это вообще была совершенно такая вот потрясающая вещь. Он говорил о том, что ну вот посмотрите, как живут евреи э, в Российской империи, жили в Речи Посполитой. Ведь когда-то Евреи, они же ну, занимались чем? Они занимались испокон веков сельским хозяйством, они занимались животноводством, они занимались торговлей, они в земле Израиля разводили виноградники, делали там совершенно потрясающие вина. Ну, как бы еврейский народ на протяжении последних столетий, пишет Нота Ноткин, его загнали в какие-то, ну, совершенно варварские условия, ничего не может делать, ничего ему, ничего ему не позволяют делать. Поэтому он говорит, еврейский народ нужно как-то возрождать. Так как к России только присоединился Крым, у Нота Ноткина вот у него как бы была идея. Давайте мы... Сделаем так, что евреи начнут осваивать Черноморское побережье. Вот Новороссия, потом, не знаю, Крым. Начнут на берегу Черного моря строить города. Начнут разводить виноградники. Потом евреи начнут заниматься скотоводством, земледелием, различными ремеслами, ремёслами. Вот Сделать такие еврейские города, где вот евреи будут жить по-еврейски, а, а во-вторых, ну, но с другой стороны, как бы они будут приносить пользу и себе, они перестанут быть этими бедными, несчастными, загнанными, которые они были вот на территории тех мест, на которых они находятся. Плюс еще, вот он видел образ евреев, вот этой евреи Ливорна, итальянского. вот Они живут на берегу моря, они имеют там все права, у них там огромное количество разного бизнеса, они занимаются торговлей, это люди очень уважаемые. Вот он видел в России сделать, в Крыму и в Новороссии, этот самый итальянский вариант. Плюс еще он считал о том, что если вот Россия позволит евреям это делать, то будут огромные инвестиции Запада, потому что западные евреи, которые живут там в западных странах, они с большой радостью будут вкладывать какие-то деньги в развитие еврейского бизнеса на вновь приобретенных Россией территориями, и как бы будет хорошо всем. Ну, Идея, может быть, была немножко фантастическая, потому что ну, как бы взять все еврейское население, которое на протяжении последних веков, ему запрещалось заниматься абсолютно всем, и человеку, который никогда не видел море, никогда не занимался сельским хозяйством и, и так дальше, взять, посадить на берег моря со словами «давайте тут делать второе Ливорно», Может, это была фантастика, но опять же, Нота Ноткин, он предлагает и говорит о том, что для того, чтобы евреи на это пошли, допустим, их нужно на 2-3 года освободить, к примеру, от налогов. Государство должно вложить какие-то деньги, чтобы ну, чтобы евреям было интересно заниматься этими вещами. Ну, то есть, скажем так, идея сама по себе была очень-очень такая интересная. Но э, Сенат на эту идею никак не ответил, Павел Первый, непонятно почему, тоже не ответил. Это было за четыре года его смерти. Но, в общем, как бы Нот-Ноткин на свою инициативу ответы не получил. И вот сейчас вот новая комиссия. И Гавриил Романович Державин, так как надо было каких-то евреев включать в эту комиссию, вот ему в голову приходит Нота-Ноткин. Потому что он знал, что у Нота-Ноткина, и точно так же, как и у него, был некий план, по преобразованию еврейского населения в Российской империи. И вот Нота Ноткина тоже приглашает в комиссию. Ну, первое, что сказал Нота Ноткин, который прекрасно понимал о том, что происходит, он сказал комиссии о том, что, слушайте, надо что-то делать, потому что, в принципе, во всех местечках и во всех общинах еврейских, Российской империи, евреи сейчас находятся в в полуобморочном состоянии. Понятно, почему полуобморочное состояние, потому что до евреев доходил слух о том, что правительство пытается как-то улучшить их жизнь, а улучшение жизни евреев всегда очень плохо, плохо заканчивалось для еврейской общины. И они с ужасом смотрели о том, что может произойти. Потому что с Гавриилом Романовичем уже многие познакомились. А он там один из главных заправил был этой комиссии. Поэтому, скажем так, еврейский народ находился в состоянии страха о том, что там происходит в столице. Поэтому Нота Ноткин, который прекрасно знал то, что называется, то, что происходит на местах, он одной из первых вещей говорит комиссии, что, слушайте, ребят, надо как-то сделать так, чтобы успокоить еврейское население. И граф Кочубе, опять же, министр внутренних дел, он пишет специальную такую директиву, рассылает ее губернаторам всех тех губерний, где живут евреи, для того, чтобы евреям рассказать и, в общем, как бы пояснить им о том, что на самом деле плохой им никто, не, в общем, не желает, а наоборот, новое правительство желает им только добра. И, в общем, как бы, скажем так, не посоветуешься с ними, правительство ничего не будет предпринимать. Ну, как бы еврейское население, оно, наверное, немножко успокоилось. Ну, когда начинает работать комиссия Нота Ноткин, Понимает о том, что ну как бы время прошло, и, наверное, вот идея заселения черноморского побережья и время сделать из России Черноморской вторую Италию. Он понимает, что, скорее всего, это не получится. Поэтому он в 1803 году, когда начинает действовать этот комитет, пишет свое новое видение, как сделать так, чтобы ну евреи быстрее вошли именно в экономическую жизнь Российской империи и и как-то помочь еврейскому населению, которое действительно тогда нищенствовало. Ну, Во-первых, он начинает свою записку словами о том что в принципе евреи не имеют никакого нравственного изъяна ну в принципе с этого начала записка державина и евреи не менее моральные люди чем гаврил романович а может быть более даже моральные люди чем гаврил романович он пишет записки подробно о том, что евреи не имеют никакого, никакой вины и никакой связи с тем, что и в Беларуси был голод, и что крестьянам очень плохо. Наоборот, он пишет о том, что евреи, которые являются арендаторами в этих деревнях, ну, они, имеют, они имеют вот эти вот шинки, это правда. Но водку продавать тем, как бы дают сами помещики. Поэтому если уберешь евреев, на их место станут христиане и будут продавать еще дороже, и спиваться будет еще больше. Поэтому вопрос тут не в евреев, а вопрос тут в самих христианах и в жизни, в которой вот они находятся. Во-вторых, он пишет о том, что евреи без евреев христиане в деревнях им будет тоже очень сложно, потому что. Евреи покупали, им было разрешено покупать у крестьян, но ту продукцию, которую они производили. В принципе, так и крестьяне были крепостными, людьми подневольными. Они не могли просто так разъезжать по российским там рынкам, продавать свою продукцию. Поэтому, как правило, у них было два выхода. Либо продавать помещику в три, в три дорога, либо продавать евреям, которые находились рядом которые закупали у них эту продукцию намного дешевле, чем это делал помещик, поэтому э, как бы крестьянам э, было выгодно, что с ними рядом жили евреи. Ну и третья вещь самое главное: евреи, э, они были теми людьми, которые в, в эти все мои селы, деревни, ну привозили какие-то, э, ну, какие-то, в общем. Э, продукты, не то что продукты питания, какие-то предметы. Ну, вот где можно было там бедному крестьянину купить, не знаю, там какую-то расческу, какое то зеркало или еще какие-то предметы. Из деревень, как правило, они не выезжали. Помещик на них плевал с пятого этажа, поэтому евреи были, наверное, единственные люди, которые открывали какие-то там лавочки. И без этих лавочек просто крестьяне ничего бы не смогли бы себе просто приобрести. И Нота Ноткин, он это описывает, и он говорит о том, что ну, как бы взять сейчас, расстелить там 100, 150, 200 тысяч человек, там ну, около 70 тысяч семей, я думаю, что это намного больше, чем 150 и 200 тысяч человек. Семь – это были большие в те времена. Но ну, вот их расселить, и дальше что будет? Вот они пойдут жить в местечке и в города. У них не будет ничего, ни где жить, ничем ничем заниматься. В местечках и городах евреи и так бедствуют. Ну, и еще в местечке и города там 200, 300, 400 тысяч совершенно ну, бомжеватых придут евреев. Ну, действительно бомжеватых, у них нет ничего. То есть, если их выгнать с деревни, у них не будет абсолютно ничего. Будет ли у государства деньги как-то адаптировать этих евреев? Он сказал, я очень сомневаюсь в этом, поэтому это полная глупость. И он выдвигает еще одну идею. Черноборская идея у него выходит на второй план. Он говорит о том, что вот посмотрите, что происходит в Западной Европе. В Западной Европе начинается эпоха индустриализации. Ну, то есть, ну, как бы начинают придумывать первые машины, открывают какие-то первые фабрики. Э -э Вот эта индустриализация, эта эпоха капитализма, э -э которая, может быть, еще не наступила, но которая вот-вот уже, э ну, предтеча вот вот этого всякого всего капитализма, она уже есть в Европе. А где-то она уже начинает и э наступать. Поэтому э он он говорил о том, что Самое правильное Российской империи – вступить в эту эпоху не последними, а тоже одними из первых. Поэтому он говорит, что если в еврейских местечках открывать фабрики и делать евреев ну, фабричными работниками, и хозяинами фабрик, ну, на это нужно, конечно, субсидирование, какое-то субсидирование, чтобы открывать эти фабрики, то тогда э, можно обеспечить э, евреев э, большое количество евреев работой, э, и для России это будет очень хорошо. Ну, как-то опять же эту идею э, восприняли мимо ушей, но э, некоторые из положений, которые написал Нота Ноткин, они потом э, тоже войдут э, ну, вот в окончательное решение, которое будет давать комиссия, кроме Нота Ноткина. В комиссии было еще два человека, очень интересных человека, и нам обязательно, конечно, с этими людьми нужно будет тоже сейчас познакомиться. В этой комиссии, как я сказал, было несколько евреев, точнее, их было три. Вот первый – это Нотаноткин, второй еврей, который был в этой комиссии – это был Авраам Перец. Ну, Авраам Перец – человек, он ну, действительно такое, о котором можно писать романы. Это будут трагические романы, безусловно, но где-то, может быть, с шекспировскими страстями. Совершенно потрясающая история в Переца. Ну, Авраам Перец, он родился в местечке, которое называлось Любартова в 1771 году. Это Люблинское воеводство. Ну, то есть он родился, грубо говоря, на территории, я не знаю, Любартова это, наверное, территория Западной Украины, тогда, безусловно, это была Польша. Родился он в семье Равина, его папа был главным Равином Любартова. С детства он был... Ну, необыкновенно даровитым таким мальчиком и, в общем и запоминал все с листа говорят читал там лист и тут же каждое слово там запоминал но ну, в общем все перспективы у него были для того чтобы стать каким-то там раввином ученым ну, в общем как бы талантливый ребенок Авраам перец у Авраам Переца был родной дядя, и этот родной дядя был главным раввином Берлина. Его звали Гиршлебель. Гир шлебель был человеком тоже очень-очень авторитетным. У него есть несколько своих, как бы даже работ, посвященных еврейскому законодательству Рав. Тогда он был главным раввином очень простого города Берлина, потому что Берлин в плане ну вот, еврейской ассимиляции был, наверное, один из самых страшных тогда городов для еврейской истории, но ну, мы о нем чуть позже поговорим. Поэтому вот Авраам Перец, он ну, так получилось, что он большую часть времени наверное, проводил не в Любартовой в своем местечке, а у дяди в Берлине, у его дяди Гирша Лебеля. Ну и, в принципе, там он и познакомился с совершенно необычным таким человеком. Ну, совершенно необычный человек. Мы о нем говорили. Я вот, знаете, многократно говорю, что пускай Голливуд возьмет меня ну не знаю, тем человеком, который будет э, какие-то идеи давать. Вот, вот у меня есть сразу идея сериала, э, потому что э, он встречает человека, которого зовут Рафи Ишуа Цейтлин. Э, мы еще раз о нем говорили, но для того, чтобы понять этот масштаб, понимаете, э, вот э, Рафи Ишуа Цейтлин, он... Живет в Шклове. То есть, я сказал, помните, что было два самых богатых еврея тогда в Российской империи: это был Нота Ноткин, с которым мы познакомились, и Рафи Шоу Цейтлин. Цейтлин, он был не только купцом, он был человеком очень верующим, и он был один из таких ну, можно сказать, даже учеников Вильнского гаона человек, который каждую свободную минуту учился человек, который стал, ну, действительно, другом Потемкина. Они, но ну, я не скажу, что они там дружили, но Потемкин очень любил Равишу Цетлина, и даже у Потемкина, помните, были эти идеи создать еврейский там, кавалерийский полк для того, чтобы Россия освободит землю Израиля, в земле Израиля, чтобы создать еврейское государство. Это же идея Потемкина. А почему он давал эти идеи? Потому что он дружил тогда с Рафишу Цейтлиным. Так как Рафишуа был, был, ну, еще раз, любим Потемкиным, а Потемкин был любим Екатериной, то Рафишу Цейтлину, как человеку очень благородному, который очень помогал Российской империи, Екатерина подарила целое поместье. Это поместье называлось устюг. И это поместье она находилась, ну, в принципе, недалеко от Шклова. И в принципе, Рафи Шуат мы с вами говорили, стал ну, вот, первым еврейским помещиком. То есть, ну, вот он был действительно еврейским помещиком. У него был огромнейший помещицкий дом. Даже это был не дом, это был дворец. У него был такой дворец в устюгах. У него было огромное, огромное поместье. В этом огромном поместье было огромное количество крестьян. То есть, ну как бы э, вот э, Рафишо Цетлин, он был, наверное, первым человеком, который стал ну, действительно русским помещиками не, не, не только каким-то, знаете, э, таким бедным э, помещикам типа Обломова, а, а он был действительно человеком, который был очень богатым помещиком. И что делает Рабишу Оцейтлин? Помните, мы об этом рассказывали. Это потрясающе. Он говорит о том, что я буду это поместье делать по-еврейски. Вот у меня огромный дворец, в котором я живу. Зачем я живу в этом дворце? Я живу в этом дворце, потому что в этом дворце люди должны учить Тору. Вот еврейские мудрецы должны... Вот жить не в Проголоте, а вот они должны Тору учить в дворце, сделанном там из мрамора, сделанной из самых там д- дорогой какой-то европейской отделки, чтобы у них было там необыкновенные эти столы, чтобы были самые богатые библиотеки, чтобы вот еврейские раввины вот они могли сидеть там и учить Тору. И он в этом своем доме, в этом огромном дворце делает такую гигантскую синагогу, куда приглашает вот всех еврейских мудрецов, чтобы они к нему приезжали, всем он оплачивает. Он помогал каждому человеку, и крестьяне в его поместье, они жили тоже совершенно по-другому, потому что он к ним относился тоже согласно еврейскому закону. Ну, то есть, Устюг это было... Ну, я вам честно скажу, это идея для фильма. Какие люди у него были в этом поместье? Ну, это целый рассказ. Мы как-то упоминали об этом, но Безусловно Рафишу Цейтлину посвятить какой-то урок. Но разговор сейчас не об этом. Рафишу Цейтлин приезжал довольно часто в, в Берлин. Но, опять же, приезжал в Берлин по делам. Чех он был деловой. И вот, будучи в Берлине, он прекрасно знал Рабгирша Лебеля, главного равина Берлина. Он увидел у него там его племянника Авраама Переца. И он ему сразу очень понравился. Ну, э -э во-первых, очень смышленый парень. Парню тогда 16 лет было. Э -э Все как бы ловит на лету Э -э из очень такой, э -э ну, почетной семьи. Папа равин -э Любартова, э -э дядя главный равин Берлина. Ну, в общем, как бы, ну, все, что нужно. Э -э У Рафейшоа Цетлина была, то что называется, дочь на Э выдане. Дочь звали Сара. Хотя, в общем, в принципе ее, ну, дом называли Фейгель. Фейгель это птичка, потому что она такая была, ну, не знаю, такая веселая, жизнерадостная. Фейгель ее звали. Хотя, опять же, птичка. Хотя, опять же, ну, настоящее имя ее было Сара. Сколько было лет Сары, я не знаю, но... Аврааму Перецу было 16 лет, когда они поженились. Ну, значит, царе было лет 15, я думаю так. И вот, как бы, Рафишуо Цейтлин, богатющий человек Российской империи, решает о том, что ну, вот Авраам Перец, наверное, будет самым лучшим кандидатом для женихов, для ее дочери. И свадьба состоялась Авраам Перец, он приезжает в Шклов ну и, в принципе, становится правой рукой своего тестя Рафишуа Цейтлина. Но как-то отношения между супругами не сложились. Я не знаю, почему не сложились. У них было двое детей. Одного ребенка первенца звали Гирш, девочку звали Цира. Я думаю, что отношения в первую очередь не сложились из-за того, что Сара, дочь Рабешу Цветлина, была ну, женщина очень богобоязней. А Врам Перец, ну, как бы он. Опять же, он пожил какое-то время в Берлине. Он интересовался ну, всем этим европейским, выучил языки, очень хорошо знал немецкий язык, специально выучил русский язык, в совершенстве выучил русский язык. Его учителем был человек, с которым мы сейчас тоже с вами познакомимся. Он будет третьим членом этого еврейского комитета. Пока не назову его имя. Чуть дальше мы познакомимся с ним. Пока речь идет насчет Аврам Переца. Так что Аврам Перец, он... Ну, скажем так, Видимо, был настолько современным, а жена у него была настолько религиозной, что, в общем, как-то ну, были трения какие-то в семье. Были трения в семье. Было, в общем, как бы все э, не очень все спокойно. В 1797 году Аврам Перес решает переехать в Петербург. Ну, как бы дела у него шли очень хорошо. И еще раз, как бы он был все-таки зятям Рафа Ешуа Цейтлина. Его, в общем тоже все уважали. И Раф Ешуа Цейтлин понятно, зятю давал тоже множество возможностей заниматься своим бизнесом. И вот в 1797 году он переезжает в Петербург. Приглашает свою жену Сару, чтобы она с двумя детьми приезжала в Петербург, но Сара отказывается. Сара отказывается, потому что Петербург, она считала это не место, где могут воспитываться еврейские дети, там вообще нет еврейского населения. И муж ее, который все больше и больше склонялся к каким-то вещам, которые пугали ее в качестве мировоззренческого, она скажет, что она с детьми не поедет. И э, Авраам Перец приехал, в принципе, в Петербург сам. Он попросил, чтобы она э, разрешила с ним уехать э, Гиршу, их сыну. Ну, Равишу Ацетлин, который э, очень любил своего много Гирша, и который, видимо, разочаровался в своем взятии Аврам Перец, и он скажет, что э, Гирш уедет к нему. Только тогда, когда ему исполнится 13 лет. А до 13 лет он будет вот, в общем, жить с дедушкой, будет получать еврейское образование. Когда исполнится 13 лет, он поедет к отцу. Но, э, Перец, э, ну, Раф Авраам Перец становится таким. Видимо, он человеком был, во-первых, очень компанийским. Но об этом нужно сказать, и э, от этого как бы э, у него не уберешь. Он был человеком очень богатым. Он занялся тем, что он стал подрядчиком по коррельбестроению карь- карь- в Крыму. Более того, он был тем человеком, который разрабатывал добычу соли тоже в Крыму. И, в принципе, но ну, огромное количество российской соли оно шло через руки Авраама Переца. Поэтому в Петербурге и при Перец, и после Переца существовала такая, знаете, как поговорка, ну, как анекдот. Они говорили, у, у нас есть соль с перцем. Э-э, соль с перцем имелось в виду, что соль, которую Перец, в общем, доставляет в Санкт-Петербург. Он стал человеком очень богатым, очень богатым и очень таким влиятельным. У него был свой дом на углу Невского и Большой Морской. Сейчас в этом доме находится кинотеатр «Баррикадный». Ну, всяком случае, находился. Сейчас не знаю, есть такой кинотеатр или нет. Но когда-то он там находился. Если нас слушают наши слушатели из Петербурга, они обязательно это нам напишут. Так вот, вот этот дом Авраама Переца, в этом доме он принимал всю Петербургскую знать. И Петербургская знать, как бы она восхищалась Авраам Перецем, он в совершенстве говорил по-русски, на немецком, он был очень богатый человек, он как бы он, как русский дворянин, мог деньги бросать там на все, что угодно, и поэтому, ну, вот известный писатель, филолог грек который бывал у него в гостях в кинотеатре «Баррикадный», он его, в общем-то, так, в принципе, и охарактеризовал. «Откупщик Перес, жид, но человек добрый и истинно благородный». Что само по себе, как думал, видимо, писатель, филолог, грек, бывает довольно нечасто. Еще одна вещь, которая была у Авраама Переса, почему он вступил в этот еврейский комитет, он очень дружил с Михаилом Спиранским. А Михаил Спиранский, как я сказал, это человек, который генерировал все те вот новые ли, либеральные идеи, которые были у Александра Первого. Они очень дружили. Спиранский какое-то время э, жил в доме у Авраама Переца. И поэтому, ну, в принципе, когда э, появилось мнение, кого включить в этот еврейский комитет, Державин посоветовал Нота Ноткину. А Спиранский, который тоже член этого комитета, безусловно, посоветовал своего хорошего друга Авраам Переца. Я не знаю, насколько и и сколько много Авраам Перец посоветовал для еврейского этого самого комитета, потому что у нас совершенно нет об этом никаких сведений. Но дальнейшая жизнь Авраам Переца, она очень интересная. Помните, мы с вами... Прошлый урок э, начали со слов, э, какая может быть связь между Альтеребе, Равшнеурзалманом Изляд и восстанием декабристов. Э, мы вопрос задали, но на вопрос не ответили. Вот сейчас вот мы как раз на него ответим. Э, когда сыну э, Аврам Переца э, Гиршу исполнилось 13 лет, его в общем, нужно было отправлять в Петербург. Э, потому что такой был договор с э, Равишу Цейтленом и с его женой Сарой. Ну, нужно понять о том, что его сын Гирш, который, опять же, Рафишуа Цейтлин очень любил, наверное, один из его любимейших внуков был, он жил в Устюге, и он занимался с таким замечательным человеком, которого звали Раф-Менахем Мендель Лефин раф Минаха Мендель Лефен – мы тоже, наверное, говорили об этом человеке. Он жил в Устюге, как и многие гениальные люди. Они жили у Равишу но Опять же, всех их приглашал в этот дворец, что они там учились. Он был автором книги, которая называется «Хижбона Нефиш». То есть э, «Хижбона Нефиш» – это… Э, сейчас в голову мне не приходит, как перевести, не, не счет души, а отчет. Э, ну, в общем… Э, Душевная самооценка человека. То есть, когда человек, он постоянно э, делает хижбонг, постоянно делает расчет. Душевный расчет. Вот, когда постоянно делает некий расчет того, вот как он живет. Книга была совершенно гениальная. Э, она была написана, знаете, по образцу книги, которую в свое время написал Франклин. У него тоже вот этот был метод. И там этот метод Франклинский используется о том, что человек он должен совершенствовать черты своего характера и каждый день записывать, вести там определенные записи. Книга прекрасная, кстати, она переведена на русский язык, ее можно, я уверен, где-то достать, почитать. Книга потрясающая. Она произвела огромное влияние на историю российского еврейства, особенно на движение ⁇ Мусар ⁇ потому что... Но по всей Российской империи, знаете, создавались кружки людей, которые изучали эту книгу «Хишбона Нефиш». Это книга по мусару, по еврейской этике. Книга, которая поэтапно учит человека, как делать так, чтобы он воспитывал свои моральные качества и духовно возвышался. Вот такой замечательный человек, Раф Минахе Мендель Лефин, он был... Он был учителем вот этого самого Гирша, сына Рафишуа Цейтлина. Ну и, соответственно, когда ему исполнилось 13 лет, его нужно было отправить в Петербург. Ну и его отправляют со своим учителем, Рафменахом Менделем Лефином. Когда он приезжает к отцу, отец его ведет совершенно такой петербургский, не скажу, что разгульный, но совершенно такой петербургский образ жизни. Раф Минах Мендель Лефин побыл в этом кинотеатре Баррикадное меньше месяца. После этого Авраам Перец его отправляет в шклов обратно и говорит, что для его сына нужен другой учитель. Он берет швейцарского учителя, которого звали Ларан. Ну и, конечно, Лоран Гирша, которого Авраам Перец постоянно называет Гриша потому что Гирш как-то не очень как бы звучит, Гриша, Гриша перец, Григорий перец, он, в общем, начинает учиться у этого Ларана. Ну, чему он учится у Ларана? Понятно, чему. Лоран его учит вальтерианским каким-то идеям. Лоран его учит, в общем, всему, чему угодно, но только никаким вещам, не связанных с еврейским образом жизни. В 1812 году, когда была война, Аврам Перец вложил ну, практически не практически все свое состояние для снабжения российской армии. Приветствую, не выплатила этот долг. Он полностью разорился. Более того, то, что называется, пошел с молотка. Его все имущество было продано за полтора миллиона рублей, что в те времена, я не знаю, там, соответственно, уж миллиардов современному. Ну, какие-то гигантские деньги. Геник у него уже практически не было, он уже не жил в кинотеатре Баррикадный, потому что его продали, в общем, с молотка, потому что он полностью разорился, правительство его разорило. Ну и в благодарность, видно этому, в 1813 году Авраам Перец, ну видно, сделал тот шаг, которым все должен был закончиться, он перешел в лютеранство, перешел в лютеранство в первую очередь из-за любви Каролине Деламбор которая была сама либо католичкой, либо лютеранкой. Скорее всего, лютеранкой она была, понятно. Она была намного моложе его. И, в общем, как бы то, что называется, без в ребро. И, в общем, Авраам Перец принимает христианство, лютеранство, женится на короле Делабору. У них, кстати, было 9 детей, 4 сына, 5 дочерей. Ну и, кстати, Авраам Перец умирает в 1833 году, причем умирает в бедности. Вот такая вот судьба зятя Рафишуа Цейтлина, вот этого необычного человека. А Гриша Перец, вот он как раз и будет иметь эту связь. Потому что Гриша Перец, он тоже принимает христианство, понятно, какие его папа. Он становится... У них, кстати, уже было дворянское достоинство – и Гриша Перец, Григорий Перец, в после войны, в 20-е годы, он очень сближается с декабристами, он становится один из декабристов, причем таким очень таким активным декабристом. И когда было вот декабристское восстание и начинается следствие, Григорий Перец, как один из активных участников декабристского восстания, он был помещен в те казематы Петропавловской крепости, которые, опять же, сейчас несли, их уже сейчас нету. Но в этих же самых казематах э, в 1798 году и в 1801 году э, как раз и сидел Рафшнер Залман-Изляд. И поэтому, вот получается, это, знаете, совершенно потрясающее совпадение. Потому что э, в тот момент, когда э, Григорий Перец, который уже христианин, э, христианин, который э, обвиняется в декабристском восстании, плюс-минус столько же лет было э, внуку. Рафшной Урзалман изляд который звалит Сэм Эхцедеком, который в этот момент уже, правда, в городе Любавичи становится третьим любавическим рэбом. Вот какая необычная, необычная такая судьба и совпадение. И вот декабрист Аврам Перец, он сидит в тех же плюс-минус, может быть, в той же самой камере, в которой за какие-то 25-27 лет до этого сидел Равшнеур Залман изляд Опять же, жизнь его была очень трагическая, его, понятно, ссылают ссылку, как всех декабристов, но у него было очень много различных потомков, которые были, безусловно, дворянами, род перцев такой был, людьми, которые уже не имели никакую связь, к сожалению, с еврейским народом. Вот трагическая судьба Авраам Перец. Третьим человеком, который входит в этот комитет, был не менее такой, ну, я бы сказал бы, необычный человек. Человека, которого посоветовал Авраам Перец, потому что, в принципе, этот человек был его протежей, его учитель русского языка, человек, который звали Ягуда Лейб Невахович. Игуда Лепневахович был тоже таким необычным таким товарищем. Родился он в городе Летичев он находится недалеко от города Меджибош, но вот совсем рядом с городом Меджибош. Будучи еще молодым человеком, он был очень умным человеком, поэтому его женили на дочери очень богатого такого еврейского помещика, Надеялись, что у него тоже будет какая-то травинская карьера, но он пошел не по равинской карьере. Он самостоятельно выучил немецкий язык, потом русский язык. Но он был таким человеком, которых можно назвать предтечей просвещенческого движения, которое уже в Германии расцветало, а в России ну, только-только то, что называлось, начинало появляться. Будучи опять же молодым совсем человеком, он приехал в Шклов. Денег у него практически не было. Он подружился с Аврам Перецом. они плюс-минус, ну одногодки где-то были. И он Аврам Переца учит русскому языку, то есть он его учитель по, по русскому языку. Потом, когда Аврам Перец переезжает в Петербург, он берет Ягуда Леба Неваховича к себе, ну как бы вместе с собой, и в общем Невахович приезжает с ним вместе в Петербург. Ну, в Петербурге Новохович, который вот совершенно говорил, только как говорил на русском языке, был, ну, таким очень рьяным российским патриотом. В этом, может быть, нет ничего плохого, но вот он, как бы, в первую очередь, он видел себя вот как гражданин России. Он постоянно говорил, какое счастье, какая заслуга у еврейского народа, что они стали, что они говорят по-русски, что они стали гражданами Российской империи. Ну, как бы его по блату берут, опять же, в этот комитет, потому что он знаком Аврам Переца. И в 1803 году, будучи в этом комитете, он издает книгу, которой тогда зачитывалась вся русская аристократия, которая назывался «Вопль дочери иудейской», то есть «Крик дочери иудейской». Книга... Ну, совершенно такая была написана в духе, понятно, просвещения, там, где он высказывает свою эту известную идею о том, что вы ищите в человека иудеи, нет, ищите в иудеи человека. Понятно, что книга была посвящена основной идее, которая, но ну, как бы противостояла тем идеям, которые развивал Державин. Он писал о том, что евреи – люди благородные, честные, они очень несчастные, они очень бедные. И для того, чтобы вы, если вы хотите узнать еврея, кто такие евреи, не надо слушать о том, как вам об этом говорят. Приезжайте в местечко, приезжайте в город, познакомьтесь с каким-то евреем, и вы увидите о том, что... Это люди такие же, как и вы, иногда по каким-то благородным чертам, по духовным чертам, они э, могут провосходить многих из вас. И вот вся вот эта книга, она была посвящена как раз вот этой идее. Она была популярной среди российской аристократии, ее читали, эту книгу, и, в принципе, наверное, она как-то повлияла на дальнейшее решение вот еврейского этого комитета, но Иуда Леип Новохович, он, в принципе, ну как бы, он не только становится человеком, который написал вот эту вот книгу, он становится человеком, который и становится, наверное, первым в России литератором, потому что Иуда Леп Новохович пишет такую пьесу, которая называется «Сулиоты» или «Спартанцы XVIII века». Он становится драматургом. Она, кстати, была поставлена в имперском Петербургском театре. Он был модно очень драматург. Но и, в общем, как бы человек абсолютно просвещенный. И поэтому, когда в 1806 году он также переходит в лютеранство... Это на многих произвело, конечно, отвращающий такой эффект, потому что, ну, скажем так, многие люди, которые были близки к нему и очень уважали его за его как бы, его философские воззрения и так дальше, они испугались этих всех идей, потому что ну, человек, который написал за три года до этого вопль Череудейской, иудейской, казалось, ну, он, он он, он так точно, то, что называется, не предаст. Но он предал, и в 1806 году он переходит опять же в лютеранство. Потом его карьера, она, кстати, шла вверх. Он стал довольно богатым человеком. В отличие от Переца, он жизнь закончил богатым человеком. Один из его сыновей был, кстати, создателем первого такой русского журнала, который назывался Ералаш. Потом журнал, который мы все знаем с детства, он как раз вот взял оттуда это название Ералаш. Поэтому Ералаш придумал э, сын Неваховича. А вот дочка Неваховича, которую звали Эмилия Невахович, у нее тоже была интересная такая судьба. Она родилась, понятно, в верийской семье, но была крещенной. И э, Эмилия Невахович, она выходит замуж за дворянина, за мелкого такого помещика, который звали Илья Иванович э, Мечников. Ну и она становится, соответственно, Эмилией Мечникой. И вот у Эмилия Мечниковой рождается сын, которого тоже звали Ильей, И, соответственно, это Илья Мечников, лауреат Нобелевской премии 1908 года, один из самых ну, гениальных и великих российских ученых. Илья Мечников по национальности аллогическим был евреем, потому что его мама... Э, Эмилия Новохоевича как раз была дочкой Игуда э, Лебы который, опять же, заседал в этом самом комитете. Вот такая вот э, запутанная э, история, вот такая вот необычная судьба. Э, ну, опять же, времени остается мало, а рассказать надо много, потому что тут сейчас самое интересное начинает. но ну, буквально два 3 слова на затравку, э, и будем заканчивать. Э, в 1804 году комитет, он как бы решает, ну тут он заседал два года, выслушал там разные точки зрения, и как бы они решают, что вот нужно написать окончательный вердикт еврейского комитета о том, что же все-таки делать все время в России, вот как сделать так, чтобы сближение произошло безболезненно и ну, как бы, наилучшим способом для обоих претендентов, ну или как бы суженных, как мы их назвали. Отчет 1804 года начинается с такой справки о том, что евреи живут в 13 губерниях Российской империи, живут они в пяти литовских, литовско-белорусских губерниях, в пяти украинских губерниях и в трех новороссийских губерниях. В принципе, много очень вещей, которые были написаны в, в, в этом э, решении этого комитета 1804 года они были действительно такими демократические, э, но как бы э, как, мы, как мы потом поймем, очень опасные. Ну, Во-первых, э, говорилось о том, что э, еврейским купцам и э, еврейским фабрикантам вот если евреи будут заниматься ну, вот фабричным бизнесом или будут купцами, они будут платить обычный налог, то есть не будут платить двойной налог, и им будет разрешено приезжать во внутренние губернии, даже в столицы, для того, чтобы, в принципе, там вести свою торговлю. Кагалы, они не были закрыты, ну, как бы они занимались теперь исключительно делами религиозными общины и Кагал, и городской Равин должен был избираться один раз в три года и должен был иметь как бы подтверждение губернатора. То есть губернатор должен был как бы, подтверждать те кандидатуры, которые должны были идти на должность и Равина, и, в общем, как бы членов Кагала. Но во всех этих вещах, которые... там Да, евреям разрешалось учиться в гимназиях, евреям разрешалось учиться в университетах, В принципе, евреи могли быть членами муниципалитетов. Все это, в общем, как бы сохранялось. Но там было несколько таких вещей, очень опасных. Но первая опасная вещь, там было написано о том, что до 1 января 1808 года ни в одной деревне и ни в одном селе не должно остаться ни одного еврея. То есть им давалось, в принципе, три с половиной года на то, чтобы полностью переселиться из деревень в местечки и в города, потому что считалось, что евреи не могут жить в деревнях, то есть с этим старым спором они решили поставить точку, и понятно, что 200-300 тысяч евреев, в принципе, обрекались на голодную смерть, Это, это было все понятно, но они должны были опять же туда переселиться до 1 января. А дальше было больше. Написано о том, что те евреи, которые будут там, членами муниципалитета, главами кагалов, и если они будут раввинами, обязательно условия заключаются в том, что они в совершенстве должны, должны говорить на одном из трех языков – на русском, польском или немецком языке. Более того, в течение шести лет э, было приказано о том, чтобы евреи вели абсолютно всю свою документацию не на идиши и не на иврите, а вели э, на вот этих трех языках, либо на русском, либо на польском, либо на немецком. Понятно, что все вот эти требования, э, они потом, ну, через много лет вырастут в то, что у евреев будет так называемая казенная равина. Наверное, слышали такое понятие казен и раввин. равин это обычно был человек мог быть человек малообразованным, но он в первую очередь должен был владеть очень хорошо языками. Поэтому был свой раввин, настоящий, а был казенный, который вот все, в общем, как бы записывал. Он как бы был на самом деле раввином. А настоящий раввин он как бы был формальный государством не раввином, а был для евреев только раввином. Но это будет чуть позже. Ну вот, э- часть указа, которая говорила э- о том, что евреи до 1 января 1808 года должны э- переселиться в, в, в поселения э- и уйти с сел и деревень, переселиться в города и местечки, это, понятно, грозило катастрофой, Э-э- Еврейские э, депутаты, еврейских кагалов э, через Нота Ноткина попросили: э, можно ли попросить какую-то отсрочку, ну, как бы то что, то, что там говорилось, тут же заговорить на немецком, на польском, на русском и не просто заговорить, а еще писать, вести всю документацию на этих языках. Это было очень сложно сделать, ну и, и плюс катастрофа выселения евреев из деревень. Но тут, как говорится, опять же, не было бы счастья, но несчастье, в принципе, несчастье действительно помогло. Все шло к тому, что евреев будут выселять из местечек, евреи к этому относились, точнее, из деревень, евреи к этому относились с огромным страхом, но тут во всех газетах начали писать страшную новость о том, что в 1806 году император Наполеон рассылает по всей Европе письма, которых евреев он призывает, чтобы они приехали в Париж и участвовали в Синдрионе, вновь созданном. Это произвело, конечно, эффект разорвавшейся бомбы. Православный Синод объявляет Наполеона чуть ли не антихристом, и говорит, что создает он тот самый Синод, который в свое время убил нашего Бога, и создает Он только с одной целью, чтобы все евреи со всего мира съехались к Нему, к нему богохульнику и, в принципе, окончательно победили христианскую церковь. Ну, в общем, как бы испугались этих вещей. И Кочубей, который был, опять же, министром юстиции, начинает беседовать с Александром Первым и говорит, Ваше императорское величество, слушайте, там у евреев волнение по поводу выселения. А вы слышали, что там рассылают во всех городах Весе приглашение евреям в Синдрион к Наполеону. А Наполеон тогда враг России. То есть еще тот мир, который будет подписан, тильдийский мир 1807 года, он будет только через год. Ну и тут начинается ну, совершенно потрясающая история. э, Действительно потрясающая история, э, которую я бы с удовольствием вам вам бы рассказал, но, как говорится на на латыни, цигель-цигель. Ну, сами знаете, что. Время. Время, и мы, к сожалению, должны заканчивать. Дорогие друзья... Я очень благодарен, что вы были со мной во время этого урока. Я вас всех очень люблю. И э, всего самого доброго, лучшего, чтобы все были счастливы. И до следующей встречи. Счастливо. Пока. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.